0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间七月二十八号星期三，亚洲时间是七月二十九号星期四。美国国务卿布林肯二十八号与印度总理莫迪、外长杰森卡尔举行会谈，讨论双方对阿富汗和中共的共同担忧，确认印度作为美国的盟友关键作用。巴基斯坦南部重镇卡拉奇二十八号发生一起针对中国公民的枪击事件，两个骑乘摩托车的蒙面枪手开枪，至少造成一名中国公民受伤。台美日国会议员战略论坛将在二十九号登场，这次论坛将强化三边关系，进一步提升台湾与日本的关系。日方主持人将以中国崛起及日本方面所做的回应为题进行简报。河北高碑店市法院二十八号对中国知名农民企业家、河北大武农牧集团创办人孙大武案作出判 决， 以涉及聚众冲击国家机关等八项罪 名， 判处孙大武有期徒刑十八 年， 罚金三百一十一万元。人权律师谢建义告诉大纪 元：“ 严重司法不 公。” 印尼北苏门答腊省西纳彭火山二十八号爆发，向天际喷出巨大的柱状浓烟和火山灰。当地地质机构表示，喷发持续大约十二分钟。由于近年来火山活动增加，这个区域已经没有人居住。截止到美东时间七月二十八号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是六十万六千三百四十八人。总确诊人数达到了一亿九千五百九十四万零九百七十九 人， 单日死亡是九千六百八十六 人， 累计死亡总数是四百一十九万两千三百五十六人。下面进入今天的话 题， 我们今天的内容会分为两个大的主要部 分， 一部分是大陆的疫 情， 另一部分主要的就是河南水灾情况。自称郑州地铁五号线最后一节车厢。唯一的一名幸存者公开接受了采访，真相是催人泪下。第一批企图逃生者被大水冲走的场面令讲述者不堪回首，讲述几度中断。这场大洪水除了淹死许多人之外，养殖户的鸡和猪淹死的更多，简直是触目惊心。福不双至，祸不单行。上一轮河南的天灾加人祸。带给人们的创痛还在，而现在在原来创痛之上，可能还要增加一些痛苦。从当地时间昨天晚上到今天上午，今天第六号台风烟花袭击了河南。河南政府的微信公号“河南发布”表示，受烟花的影响，一直到二十九号，河南省大部分地区会出现阵雨、雷阵雨，雨量分布不,不,不均，其中商丘、周口、信阳。以及郑州、新乡、鹤壁和安阳的西部，今天都出现了中到大雨，局部降下了暴雨。河南的东部和东北部在今天到明天将会出现强降雨。河南防汛指挥部发布了第二号命令，要求河南的各级部门保持战时状态，密切关注烟花可能带来的险情，绝不能轻视大意。郑州市二十七号到二十九号连续三天，各级各类学校。停止一切教学活动。河南省委书记楼阳生前天形容说：“这个烟花来袭是河南面临的第二场战役。虽然这次降雨量总体小于上次，但是堤坝长时间被高水位浸泡，变得比较脆弱，容易出现险情。”从楼阳生的这个说法可以看出，烟花对河南的影响实际并不太大，而且从预报情况来看。烟花已经降为了强热带风暴，但是河南当局仍然给予了足够的重视。其实河南当局这么做啊，有三个明显的原因：一个就是这种风暴的路径是飘忽不定的，就像第二次在浙江登陆一样，河南当局担心烟花会改变路径进入到河南。第二是河南当局可能也担心，即使烟花不会进入河南，但也可能会出现险情。因为上一次的大洪水还没有完全退去，如果再出现强降雨，等于是新伤旧痛一起发作，可能会加重灾情。如果再出现险情，老百姓的死伤可能会更多，那不太好向习近平交代。三就是河南当局要做出一点姿态，给老百姓看，以表示关心百姓疾苦、体恤民情、平息百姓的怒火，同时展现出党的。伟大、光荣、正确。其实，如果河南当局真的关心百姓死活啊，也不会出现无预警泄洪这种事情，也不至于死那么多的无辜民众。所以，不管当局如何表演，作为普通百姓来说，自己必须清楚，中共的任何说法都不能相信。作为中共统治下无权无势的平民百姓，在天灾人祸接连不断的情况下，大家必须得有足够的心理准备。提前考虑，并且准备一点应对措施，以防万一。如果真是天灾，那咱们确实没话说。但一定要防中共制造人祸，否则遭灾受害的是自己，没处说理，也不会有赔偿。甚至，如果不幸遇难的话，可能连数字都算不上。截止到今天中午，中共官媒报道说，河南已经有七十三人被洪水夺走了生命。但是当局没有通报这两名新增遇难者是在哪里遇难的，也没有说明是在哪里发现的遗体。当局的说法还是非常的模糊。昨天当局在通报中表示说，在地铁五号线只死了十四个人。但是我们注意到，在郑州地铁五号线沙口路站的门口，祭奠遇难者的鲜花摆放了一大片。南方都市报记者陈冲和财新记者陈亮。都俯拍了现场的照片。我们给大家展示的第一张照片呢，是陈冲拍摄的，但是他在现场被警察给拦住了，要求他当面进行了删除。不过陈冲回到酒店之后又进行了恢复。财新记者陈亮拍下了第二张照片，之后被郑州市南阳路派出所的警察给带走了。警察说，裁缝手续不完备，没及时报备。我在前面的节目中就已经说过了，当局在严厉的封人们的嘴，不允许真实的讯息流通，不允许老百姓知道真相。在地铁五号线上究竟死了多少人，这已经成了党国的机密了。昨天在沙口路站的祭拜现场，出现了一对姐妹，她们自称是地铁五号线上的幸存者，顶着巨大的压力，她们在镜头前。讲述了当天的经历，讲述过程当中，妹妹始终低头不语，姐姐也是难掩悲情，几度哽咽，说不下去。但她断断续续讲出了他们这一生都不会忘记的时刻，亲眼看到了试图逃生者被水冲走的场面。他们全是被淹死的，没有前面车厢的人那么幸运。你们是二次返回之后到了最后一个车厢吗？不是，我们一开始就在最后一个车厢。那您是幸运的。我妹妹是最后一个车厢被救出来的，我是在水淹到脖子的时候自己往前游了，游了一个车厢活下来。高温了。其他的人有被水冲走的时候，你看到了吗？被水冲走，他们全部都是第一批从前面的车门出去的、嗯。哪儿的记者呀？不是外卖吧、啊？有没有外卖啊？别<笑>是外卖啊！先别，别别别抹黑。讲到这里，保安打断了他们，说：“不要抹黑。”然后这对姐妹俩转身就离开了。这段影片在网络上传播的很广，凤凰网也进行了转载。我反复看了几次这段影片，每看一次，我的泪水都止不住。从姐姐断断续续的讲述当中，我们可以得出这样的信息：这对姐妹是在地铁的最后一节车厢，在车厢内的水位。不断上涨的时候呢，车厢里边的人们开始选择了逃生，但是这些从前面车门出去的人，都被水冲走了。这位姐姐会游泳，所以在水淹到脖子的时候，游到了前面的一节车厢，这才幸运的活了下来。而妹妹不会游泳，不敢贸然行动，一直停留在最后一节车厢，直到最终获救。所以她是最后一节车厢里面。最后一位幸存者，这位姐姐说，被水冲走的那些人，全部都是第一批。这里应该指的是最后一节车厢的乘客。他使用了“第一批”这个说法。如果是人数少，他应该可以直接说出数字。但是他说“第一批”，这显然就不会是三个、五个。究竟有多少人呢？这是最后一节车厢的情况，是这对姐妹亲眼所见，也是他们的亲身经历。在这生死一线之间，我相信他们的记忆一定非常深刻，这辈子恐怕都不可能会遗忘。虽然后来被保安人员给打断了，但是从这对姐妹断断续续的这个讲述当中，我们可以知道，列车上幸存者其实并不多，很多人都被水冲走了。这些人被水冲走，生还的希望非常渺茫。但是洪水是怎么来的呢？我一直强调，这是一场人祸。虽然有暴雨的因素，但主要是因为当局无预警泄洪，在人们还没有反应过来的时候，人们就被淹死了。实际上，他们是死在了中共的手上。昨天，河南新乡的卫辉市通报。这个靠近太行山的小城，水势仍然在不断上涨。截止到下午补点，全市已经紧急撤离转移了八万六千名受困群众。这是很奇怪的事，因为当地媒体26号还在发布喜讯，声称我市城区部分街区水位开始回落。既然是水位回落，为什么又紧急撤离转移几万民众呢？一位微博身份认证是河南电视台的职工，昨天发帖表示，当地水位在上午11点时还在不断上涨，为何孟江吕河多处河段出现垮塌？微博中写道，魏辉市政府不仅完全没有制定保护群众生命财产安全的方案，甚至连撤离部署也完全没有下达，维系灾民基本生活的水电天然气停工也完全没有通知的迹象。造成了大量不明真相群众的恐慌。雨早就停了，为什么为何孟姜女河还有多处河段垮塌呢？据大陆媒体报道，前几天的降雨呢，其实卫辉市区的积水也不是很严重，大概就是维持在膝盖或者是大腿以下这个位置。但是从二十五号开始，卫辉市区的积水突然开始上涨了。积水最深处达到近三米。一位转移的居民对中新网说：“洪水来得很快，衣服什么都没来得及带。”新疆市防汛指挥部办公室主任、应急管理局局长王宏伟表示：“说汛情发生以后，当地和过境洪水需要通过共产主义渠渭河与孟姜女河过境，所以造成各主要河流多日高水位运行。”什么叫过境洪水？说白了，不就是上游水库泄洪放下来的水吗？泄洪不说泄洪，他说是过境洪水。中共官员总能给你各种新名词来掩盖中共的罪恶。多位未回市的居民对《二十一世界经济报道》证实，选择撤离是自己做的决定，一直没有收到街道或者是相关部门发布的撤离通知。其中这一人介绍，好多人都是二十六号凌晨三四点撤离的，真是全市大撤离，但没有看到官方的通知。在昨天的灾情记者会上，河南应急管理厅副厅长李长迅介绍说，从七月十六号开始呢，到昨天中午十二点，河南一百五十个县市区、一千五百七十三多个乡镇、一千三百三十一点九八万人受灾。并且有71人在洪水中遇难，这是昨天的数字。首先说明一下，中共通报的数字我是不信的，这都是他愿意告诉外界的，都是经过了他的美化。但是就这些受灾情况来说，哪一点不是普通百姓在遭灾呢？我们知道河南是中国的农业大省，去年的生猪存栏全国第一，但是这次大洪水，据 BBC 统计发现。淹没了全省大约一千六百七十八个大农 场， 造成一百多万只牲畜死亡。新京报引述河南新乡泰龙养猪专业合作社的员工的说 法：， 七月二十二 号， 猪场内的积水有一米 深， 很多猪被淹死了。合作社里边十几家小农 户， 家家母猪存栏十几 头， 加上玉米饲料等 等， 每一家损失最少是一两万元。路透社报道，一个大约有三千位村民的河南村庄，农民饲养的猪和鸡都被淹死了。现在，农民们正在清理牲畜的尸体，有些人用手推车运走一车一车的死鸡，还有不少来不及清理的死猪已经被水泡的膨胀了。整个村庄弥漫着一股强烈的泥土味和尸体腐烂的恶臭。英国广播公司 BBC 的记者虽然遭遇到中共人员的死亡威胁，但是他们仍然采访到了一些受灾严重的农民。在视频中可以看出，河南新乡王范村的养猪大户程先生相当绝望：猪的猪的大部分都淹死了，俺、啊、都、就是个别的，都是很少很少了，也是这不是在船，这是在水里边泡着的，也没办法。这就是天热了，天塌了吧？就是个，你这形势，我们打工也是一年给挣一万块钱。你现这一万块钱在鼓鼓，在姑主姑姑家，你现这一十万块钱，十年的，差不多得十年的再去打工挣这个钱，就是这了，这没办法就是谁能去打工吧，咱就去打工吧，<笑>咱没有其他本事，其其他本事，这就是这。没有别的本事。啊、嗯，就是未定开靠打工，再再维持生活吧，这你哈子上上老又老，下又小，你没法了，这就是这。你不不应撑开这个家也不行了，是这，说，所以说哈得应撑开。希望你们报道的时候，我们还活着，没吃没喝的，没法过了，没法过，怎么过呀、啊。孩子倾家荡产怎么过？啊？河南的经济状况并不好，农民手里边能有十几万块钱，基本上在农村来说就算是富裕家庭了。但是却在一场人祸加天灾的大洪水当中，什么都被冲走了，没吃的，没喝的，人们的日子怎么过呀？我们再来关注一下大陆的疫情。今天中共国家卫健委。通报说 呢， 昨天新增了五十五例本土病 例， 其中江苏的四十八例当中有四十七例是来自南京。此 外， 四川有三 例， 辽宁和云南各有两例。南京要 求， 如果离开南 京， 必须提供绿色健康码和四十八小时内的核酸阴性证 明， 严控所有小区的出入。暂停全市的八个长途客运站以及电影院、健身房等密闭营业场所等等。从今天开始，南京两千三百多家零售药店暂停销售退热、止咳、抗病毒和抗生素四类药物。一天新增了四十七例患者，相信南京当局的压力更大了。从采取的这些风控措施来看，虽然南京没有宣布封城，但实际。这个措施跟封城也差不多。南京当局这么做，可能是存在着两方面的原因：一个呢是这波疫情是从南京传出的，现在已经蔓延到了中国大陆五个省十个城市，情况相当严重，这让南京当局无形中就有了一种压力。第二个，更主要的就是这个病毒来自印度，而这可能是由于南京机场的疏忽造成的。有网友向我爆料，南京市开了一个会，说路口机场形势严峻，扩散了，目前看不到底，要做最坏的准备。网友在爆料中表示，有一趟装载了印度货品的俄罗斯飞机，中途是计划在上海转机，但是上海机场不让停，而南京让停了，又因为路口机场国际和国内区域没有分开，造成病毒侵入。网友表示，路口机场保洁公司是外包作业，对于防疫问题，机场以为外包公司自己管理，而外包公司认为是机场管理，然后两边都没有管，结果是同一个公司既负责国外航班也负责国内航班，导致交叉感染。跟家属同住的保洁人员发热了，去医院就诊，没有进行核酸检测，当做了普通发热来处理。网友指出，目前机场负责人已经被停职了。据说呢，纪委已经进驻了，正在调查这起极其严重的重大事件的责任事故。这些情况，我不知道有多少大陆朋友是可以看到或者是听说过。有一位广东的网友在今天的邮件中表示，无论是南京的疫情还是河南的郑州水灾，已经成了敏感词了。不允许在报道以及提及，否则就可能会被以煽动颠覆国家政权以及寻衅滋事罪给抓起来。这位网友反映的情况，印证了我之前说的，当局在控制言论。中共不希望人们知道真相，他希望人们都相信他说的一切，这样有利于他的统治。但是这位网友呢，仍然在偷偷的翻墙，到海外寻找真实的讯息，了解事实真相。他说，从武汉爆发疫情的时候就开始翻墙了，所以呢，他说谢谢我们让他看到了真相。我说过，中共越是遮遮掩掩，人们就越想了解事情真相，这个想法就越强烈，人们的好奇心就会越重，他就越想知道到底是怎么回事。还有一位江西省农村的朋友，在邮件中说呢，上大学期间。接收到了不同的资讯，然后自己进行了独立思考，意识到了中共的邪恶与肮脏。他告诉我，身边有很多人呢、啊，被中共洗脑很严重，成了自发五毛党。他说这些人很可笑，中共虐他千百遍，他待中共如初恋，像一个待宰的猪，整天为屠夫的高大伟猛唱赞歌。这位朋友表示，虽然中共强调生三胎，但是他说就打算生一个，因为在这片恶土，生下来也是沦为中共的韭菜、案板上的鱼肉，遭罪。其实呢，这只是我跟大家分享的两位朋友的情况，类似这样的邮件还有不少，这些朋友的反应都说明他们已经看到了中共的邪恶。接下来继续为大家展示真实中国的真画作品。为大家展示的第一幅作品呢，叫《我是中共的人》。画面上有一个人，大家应该都认识，就是世卫组织总干事谭德赛。他扯开了自己的衣服，里面露出了部分中共五星旗。这幅画所表达的意涵，相信大家都懂。在这场中共病毒疫情爆发之初，谭德赛大部分时间是在为中共站台。北京说什么，他就跟着说什么；中共让他怎么说，他就怎么说。而因为谭德赛在世卫组织当中的身份，世界上许多人相信了他的说法，对病毒没有谨慎提防，结果就导致病毒迅速传遍了世界，到目前已经在192个国家蔓延，持续一年多了，仍然没有消退的迹象。因为这些原因，所以呢，有网友给谭德赛送了一个称呼——谭书记。意思就是说，他的所言所行跟中共官员没有区别，就是党的人。为大家展示的第二幅作品叫《最后的大餐》，作者呢是一位已经逃亡到海外的大陆画家。画面上是一口大锅，里面的水已经沸腾了，在水面上有一只红色的罂粟花。网友在文字中表示：“这口大锅代表的是现代的世界，如同被黑暗笼罩下的穹顶；那只罂粟花则是代表着中共美丽的谎言，实则恶毒无比。”网友表示：“武汉疫情之初就开始创作这幅画了，但是当时看到李文亮等人的消息太难过，没有画下去。提醒亲戚朋友注意疫情，家人却说不是官方消息，不要传播等等，甚至害怕他的消息。”会有危险。这幅画作者表示，所表达的意思就是很难过大陆的民众不知道真相，相信中共的谎言，可能会害了他们。他希望呢，人们不要相信中共美丽的谎言，因为谎言的背后可能会要了人们的命。感谢两位朋友的精彩画作，把眼下最真实的中国向我们呈现了出来。也揭露了中共的无耻和邪恶。我希望大家都能够呢参与我们这样的活动，这是在用画笔讲述事实真相，同时这也是在救大陆的民众，在救人，更是记录着历史。所以我觉得这非常有意义。大家的作品呢可以寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， at 我在节目当中会进行展示。然后会上传到优乐客网站，大家如果想看以前的作品，也可以到优乐客网站去观赏。我们的所有的作品都已经上传到了网站，您可以去为您喜欢的作品点赞。另外呢，大家在投稿的时候，请您介绍一下画作的内容，因为我们发现有一些作品画的非常好，但是其中一些创作元素呢，我们不能准确把握您的意思，所以需要大家。做一些说明，这样可以帮助我们更好的理解您的作品所表达的意思。如果您的作品是在别人作品之上进行的二次创作，那么请一并说明原作出处，这样既是对原作者表示一份尊重，也避免我们出现侵犯版权。日本一位被称为“经营之圣”的一个企业家叫稻盛和夫。他在事业有成之后呢，曾经出家了一段时间。一次化缘的经历让他了悟了真正的幸福。在今天的文化看点，就跟大家聊聊亿万富翁的一次流泪。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址呢是 http 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线。You lucky 点 B I Z。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅，同时也可以帮我们把这个频道尽量的多多的转发，让更多有缘人能够看到我们、听到我们的声音，这也是在救人。好的，感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。